0: 欢迎大家收听新一集的闲聊足球室。那现在的时间呢是五月七号的下午。我们已经三个礼拜没有录音了。那三个礼拜是前辈有一些事情。那我想一想就觉得算了，那没有办法一起录音，就干脆休息一会儿。所以三个礼拜没有录音，但是逼不得已哦。欧冠的半决赛都结束了，我想做自媒体，我们不太能去不回顾这两个非常怎么讲。很 drama 的次回合也好，或者是把首回合跟次回合加在一起，也是很精彩的两个系列赛，我是必须要跟大家去做回顾跟分享的。好，那前辈其实在连续两周的周中，其实都我们都有通电话，然后去聊说，哎、欸，刚刚的比赛怎么样？你有没有看？然后看到什么讯息？然后我们就一聊聊一个多小时。哦，他也说其实非常可惜，很想要马上。当下很及时的去做分享嘛，尤其是曼城跟皇马那场比赛，我觉得再淡定的人呢、哦，其实看完那场比赛都会有一些自己的感想，然后都会有一些自己的这个小情绪嘛。毕竟作为足球迷，即便是中立的球迷，有看到这么戏剧性的东西，这么戏剧性的故事哦，肯定都还是会有一些自己的想法看法。那大致情况就是跟大家讲到这。那这一期呢，当然我们就是重点放在欧冠半决赛的两个系列。那我四个回合都会跟大家去做分享了。哦，那大家可以看自己的 app 上面，应该都会有标注这个时间点，可以去选择，就是说，哎、欸，我想要跳过首回合，我直接去听次回合，我觉得也是没有问题的。哦，那先讲个小题外。哦，在这一次曼城次回合被皇马奇迹逆转的之后。我去稍微回忆总结了一下，这十几二十年来我印象比较深刻，在欧冠复赛这种次回合大逆转的戏码，我印象比较深刻的几场，然后我用一些形容词来去形容他们。我说最反差的是利物浦四比三在次回合反胜巴萨，哦，最反差就是首回合，其实我认为巴萨在实力上是有展现出来略高那个时候的利物浦一筹。那个 3:0 零其实是有一定说服力的，那包括就是说那个时候拿到英超最佳球员的 f r t s c h Van z i k e 在首回合其实是也有失误的，哦让 Suarez 完成了一个破门嘛，哦所以次回合开始之前其实是有点难猜测到利物浦能够在次回合是直接四球反杀巴萨，反胜巴萨，哦所以我觉得那一个系列赛是最反差的，哦那最不应该的呢是阿贾克斯被热刺零秒翻盘。那个次回合，那个次回合大家知道是 Lucas Moura 在0秒，等于是绝杀了阿贾克斯3比二。好，我会说最不应该是因为其实热刺的三球都是在最后的那个半场取得的。但实际上以那一支热刺到了那一个月的状态，其实是蛮难在一个半场真的你说呃让二追三完成大逆转，其实我觉得是有难度的。只要 e v e r y t h n g Hot。阿贾克斯愿意好好的把阵型保持好，收着打。我相信，起码哦，再怎么样，也可能是一个二比二进入到延长赛的情况哦。所以，呃，那个系列赛我觉得是最不应该的。那最像恐怖电影的呢，当然是巴黎被巴萨真的叫做大逆转。那原本四比零的领先，最后被以客场进球的方式去逆转。那。这个要说，就是说，为什么像恐怖电影？因为有看当时转播的球迷，尤其是直播的球迷，我相信印象都会蛮深刻的，可能都会认同我讲的。哦，巴黎真的是在巴萨追一球、追两球、追三球这个过程当中，慢慢的丧失信心，他就好像后面有人在追杀他一样，然后怎么跑，后面的这个身影都甩不掉，然后最终真的被吞下，真的被逆转的那种感觉。所以，我们无论那个系列在有多少争议的吹判都好，是蛮像恐怖电影。好，那最不讲道理的就是黄马这一次连续三个对战组合的逆转秀。好的，当然讲说最不讲道理，其实当然黄马能够，我们说玄学也好，运气也好。我们在跟谢蒙哥通电话的时候，谢蒙哥讲的，我觉得蛮认同的了。他当然还是这些运气成分要。建构在一定的实力跟心理条件之上啊，我觉得这个是有它的绝对道理的啊。那你要能够把握这些运气，运气来了，你真的能够把握住。当然，你要有一定的实力积淀，你要有一定的这个心理条件、欧冠的经验等等的。但是实际上来说，你能够连续三个组合通过不一样的方式去完成逆转，其实是。怎么讲？真的是蛮奇迹的，所以我说最不讲道理的是这连续三个组合的大逆转。那当然过去也不乏其他逆袭的故事，像是切尔西逆转拿破里、拉克鲁尼亚逆转米兰，都是在当年的十六场。所以这是几个我自己印象最深刻的欧冠次回合翻盘。那皇马当然。这两个回合最后能够取胜，我真的觉得四个字：天命所归。哦，真的是天命所归。当然，我们要看了，真的，你说在这种杯赛，不管是什么竞技体育都好，这种杯赛其实最残酷的输家是亚军。哦，所以你说他这个天命到底是不是真的？我们还需要在决赛去验证。哦，那我可以以现在的这个视角跟大家讲，我还是会比较看好利物浦的。我还是比较看好利物浦的。那，因为我们其实也不用回避了，我们也不用装的好像我们不知道次回合来去聊首回合。所以等下在聊首回合的过程当中呢，我直接就会把视角是以我知道最后结果是曼城输球，然后曼城淘汰，然后皇马晋级的这个视角来去跟大家聊首回合。好，那首回合这个四比三呢，是被非常多国外、国内的媒体去讲说是一个很经典的。欧冠 semi final 啊， Semi-final, 当然我也认同这个比数，其实就很难说这场比赛不经典，四比三，然后大家都有非常强的攻守实力，然后非常星光闪耀的阵容所以这个四比三其实当然我觉得是很经典的，当然是就是说、呃、像是我跟修鹏哥那天在聊，我们两个可能熬夜，所以状态就没有这么好，没有那么投入的情况下呢，其实就。没有这么享受这个四比三，或者是说呢，对于这两队来说，我们都是中立球迷，所以没有那么享受。我相信那个四比三，如果你是曼城或者是皇马球迷的话，你应该非常的投入其中。哦，其实我在看比赛的过程当中是有点羡慕的、哦。如果是这两队的球迷，哇，我一定是爱死这场比赛。就像瓜迪奥拉赛后所说的，虽然他只赢了一球，而且他。其实有机会能够取得更多进球的情况下，赛后他仍然是说这场比赛是他觉得非常过瘾、很享受，可能是最喜欢的夜晚。那首回合第一球，我们可以看到，当然工程是 KDB 的前叉，这个前叉非常的敏锐，所以显得很隐蔽。但是呢，我觉得另外的一个工程呢，就是 Maris。我们可以看到 Maris 在右侧边线持球以前，其实有一个呃。小细节可以跟大家分享哦 ，Maris 在右侧持球之前，以及他持球以后的八秒内，其实皇马跟防 KDB 的 b a v e r d i 有六次回头确认 KDB 的位置。哦，等于是 KDB 在他的身后，然后 b a v e r d i 其实有六次在 Maris 持球到持球过后的八秒内。这个八秒内呢 ，Bavardi 就六次回头确认 KDB 的位置，其实是非常多的。八秒你回头六次，那仍然是被 KDB 这样很敏锐隐蔽的前叉给取得进球。那我说 Maris 的这个第二工程的角色，就是说他能够在右侧边线持球之后，通过他这种很鬼魅的变相过人。然后以及寻找到 KDB 这个前叉，然后两个人等于是有点共用大脑的感觉，一个传球，一个前叉，然后完成了这个非常快速闪电的破门。哦，那我们可以从零比零到零比一落后短短的一分多钟哦。我认为如果从各种数据库去延伸，包括场上那一分多钟的信息，我会认为皇马在落后之后确实是立刻加强了中场的施压力度。哦，也就是说，这个一分多钟，我们可以去思考的是说，皇马本来的 game plan 是什么？他们是不是安切洛蒂有真的打算在这场比赛用这么多的中高位施压吗？还是是因为一个闪电的失球掉球，然后才马上在 game plan 上面可能本来就有设计好，如果我们在落后之后，那就是在中高位去加强压迫，去加强施压的力度。哦，所以这个是我。赛后去思考的一个东西，那我自己认为就是说，从过去皇马的数据库来去延伸，然后包括场上的一分多钟的信息，就本来开赛那一分多钟，其实皇马并没有这么的积极在中场去给压力。那在低位防守的情况下被破门，影响了可能后面的 game plan， 让皇马在后面的操作上呢是变成说中场有更多的施压。我认为是这样，大家可以去自己设想一下。哦、oh, ，那两回看下来，哦，其实我真的去想到联想到另外一件事情是，皇马可能真的在我们上个月聊到那个零比四的西班牙国家德比，我们那个时候讲嘛，就是说皇马在面对巴萨那个国家德比，在西甲积分榜上面领先很多的情况下呢，他去做了跟平常不太一样的事情，然后有非常高压的这种高位逼抢啊，或者是中高位的施压。这些东西其实，在那个时候看是很不寻常的。好，但是经过了曼城的这两回合之后呢，我们可以去设想一下，或者是猜想一下，安切洛蒂是不是有意的在上个月面对到巴萨这样子也有很好传控能力的球队，在那样的场合之下，反正我积分榜有很大的领先幅度，我去做一个实战演练。我觉得这个是大家可以去做猜想的。那我的想法就是第一个。可能在西班牙国家的比，它是一个实战演练。然后第二个，首回合的这一分多钟，马上就落后，可能改变了，瞬间改变了安帅的这 g a m e p l a n 这是我的一个看法。哦，但是这个就比较主观一点。好，那曼城的第二个进球呢，是在这场比赛皇马没有 c s e 卡 i 米罗的情况之下，补位机制出了一些问题导致的。好，那先前。应该是去年的十二月，有一次跟大家在 IG 上面分享到马德里德比，哦，写文章的方式跟大家分享到马德里德比的时候，有去讲到说，这个赛季安帅来到回到皇马之后，他的防守模式其中一个很大的重点呢，就是在对手企图在边路完成一个二过一，或者是已经完成二过一的情况下，皇马的这个中后卫需要第一时间启动。对球场宽度进行保护嘛？因为你对手完成了二过一，肯定已经越过了皇马边后卫，比如说卡巴号的这个防区。那皇马的中后卫 Meditel 就需要第一时间启动到边路去进行宽度的保护，去防守。那皇马通常的补防机制呢，就是他的单后要 Casemiro 会适时的回补到中位的位置。就像跟曼城的这场比赛，哦，曼城的这个第二球呢，就是。这样子例子，米特到边线的位置去扑出去去做防守，横向的移动到边路去防守的时候呢，没有 c s m 斯 r 罗的皇马，他变成说没有一个这样子的补位机制。卡巴浩也有想要去补位，那 Tony 托尼· o 罗 s 也就是这一场比赛首回合皇马的单后腰呢，也有想要去回补中位的位置，但是两个人都只有这个念头，没有真的去做到这个补位，变成说第一个。KDB 在45度角有不错的视野跟传球空间。那第二个呢，就是让曼城在门前形成三对二的局面，等于 KDB 可以选择传前,前点，他也可以选择传后点。那最后他的选择呢是传给前点的杰斯。那杰斯在面对阿拉巴失误的情况下，完成了转身破门，也就是在第十分钟，其实曼城就取得了2比零的梦幻开局。而且大家如果还有印象的话，在这个 2:0 零之后，大概是第二十几分钟，曼城其实包括了 Maurice， 包括了 Phil Foden， 相继都还有良机，但是就相继都错过了。那原因就是曼城其实把握了蛮多，皇马在这个中高位施压上面，包括了整体阵型上面，这个节奏并不是很一致。那其实我觉得皇马在 2:0 零是濒临崩盘的。大家可以去看，都包括 Maris 错过那个反击，他的处理并没有选择分给队友的那一球，他选择自己右脚射门，然后呃射出这个门框外嘛。那一球其实大家可以看到，皇马的整个中后场，其实你说连不连贯不是一个很大的重点。其实我觉得，但我们大家可以聊次回合，我可以跟大家分享，就是说，其实，在安切洛蒂执行这种施压上面。其实他的中前场跟他的后场脱节，其实是不一定是大问题。但就重点是说，你可以看到像 m a r i 瑞斯那个二十几分钟，应该是二十几分钟那个 miss， 皇马的整个球员在防守上面，他是并没有动起来的。其实是有一些呃有气无力的，哦，中场并没有尽力的去覆盖更大的范围，然后包括了这个后防线上抢的时机点。包括了准确性、成功率是都有一个很大的问题在所以也是根据这些，我才会觉得说，可能皇马的 game plan 起码在上半场未必是在中前场有这么多的施压的这个举动但是就是说，呃，皇马在发挥并不是特别好的情况下，其实上半场被曼城取得了非常多的机会，大家可以回忆一下，绝对是大于两球的，我相信大家都记忆犹新了。其实，那。大家总是讲说足球有一句老话嘛，虽然我不知道这个老话到底是从谁开始第一个的哦，但是这个老话就是说浪费机会、错过机会会被处罚嘛。那皇马在第三十三分钟，反过来难得的一个射门机会 b e 马把握住了一个 xG 只有 0.03 非常高难度射门位置的进球，好扳回来一球，也让皇马算是长舒了一口气。好，那进入到了半场休息的时候呢，能够呃重整旗鼓。来面对下半场的比赛，好，那下半场其实一上来四八分钟呢，皇马的防守阵型还是靠得很高。那曼城这边改变了一个方式，好中后卫 Ruben Diaz 的过顶长传呢、哦，是给到了 m a r i s e 又一次单刀机会。好，那当然在这个单刀形成之前呢，皇马 Militel 又有一个失误，好，那让 m a r i s 形成了一个单刀。那面对 Tiple Cortes。我认为 Marius 那一个射向远角的射门呢，其实以他应该是要十拿九稳的哦，以他的水准，我认为其实是有一些可惜的。那中注之后 ，Phil Foden 的 f a l l up 又被卡牌号门前给这个 block 掉，所以呃，这一球其实也是非常可惜。在下半场等于是一开局又有机会可以把比数扩大，又并没有把握住。哦，那黄某认为第一个可能是 game p a n 上面。这个中前场施压，导致说整个阵型在防守上面都不是这么的稳健。再来就是说，其实很多时候有一个我们很难去分析到的点，就是状态上面。我自己认为，像是 m a i t l 这样比赛的状态，其实就不是特别的理想。哦，所以可以看到说失误啊，或者是整个上半场 m a i t l 的发挥。都没有来的，像是之前面对巴黎、面对切尔西，像是我们等等会聊的次回合，都比这个首回合来的理想。等于说这个首回合以他来说是一个比较糟糕的呃表现哦。那当然阿拉巴前面也有失误嘛，所以等于说皇马这一对中位组合的在这个首回合其实就表现的有失水准。哦，那第五十三分钟呢，曼城又取得了第三球，三比一取得第三球。好、哦，那那一球呢，其实有一个。重要的球员呢是弗兰迪尼奥，他是在上半场第三十六分钟顶替 Johnstones 右边后卫，哦，右边后卫 Johnstones 受伤，然后弗兰迪尼奥顶替上阵。在第五十三分钟呢，其实他是跟 m a r i t z 完成了一个快速的 overlap， 然后接着下底传中，等于是一个边后卫式的一气呵成，然后完成了这个传中之后，给到 Phil Foden 门前头槌的破门。哦，所以其实这个三比一进呢，其实场边照到了安丘洛蒂，看到安丘洛蒂，其实我不知道是不是错觉，感觉他加快了他嚼口香糖的这个速率，看得出来，其实纵然是安帅，这个第三球其实是有一些巨大的啊，但其实更巨大的其实是曼城这两回合好像右边后卫的位置受到诅咒一样，那弗兰迪尼奥其实是有一些赌博士，有一些拼的去上抢。抢断本来要给到 Vanishus Junior 的球，然后完成了我们刚讲的那一系列的传中，帮助曼城完成破门嘛。但是马上第五十五分钟就 Payback， 好，那这个五三分钟刚刚做到了一个边后卫的事情，但是五十五分钟呢，可能同样的事情就被 v e n i s i u s Junior 给破解了。哦，同样是 f r a n d i n h o 想要上抢 v e n i s i u s Junior， 但这一次呢 v e n i s i u s Junior 是。在面对队友 Mandy 的传球，顺势转身过掉了 f r a n d i n i o 变成了一个一条龙单刀的局面，然后最后完成了破门。哦，所以等于是算是抵消的一个情况，其实可以这样想哦，就是说因为 John Stones 受伤<音樂> f r a n d i n i o 被迫要去顶替到右边后卫的位置，然后53分钟一个惊喜哦，他去做到了一个边后卫的事情，完成破门，但是55分钟。同样的一个情景，他想要再去做一个上抢，被 v e n i s i u s Junior 在边路去完成一个突破，所以算是一个抵消的状态了。我们可以把这个曼城第三球跟皇马第二球呢，就当作是一个抵消的情形。那这个进球过后呢 v e n i s i u s Junior 跟 Mandy 有击掌庆祝的动作。那当下我还是去联想到 v e n i s i u s Junior 跟 Benzema 过去冲突的事件。那时候 ，Benzema 是跟同乡的 Mandy 讲说，我们在场上就不要再过多的传球给 Vanishus Junior， 哦，因为这个人跟我们场上场下都不是这么的合拍。哦，所以当时其实大家是闹得有点不可开交。好，但是我们可以看到，撇开技术和其他的层面，现在 Vanishus Junior 跟 Benzema 能够冰释前嫌。其实我会认为那是这支皇马能够走到决赛一个很关键的一步。好、哦，那这个点其实是非常非常关键的。那可以跟大家分享一个事情，就是在和切尔西次回合的那个逆转胜里面，延长赛开始前，本泽马其实有单独找到维尼修斯·朱尼尔去讨论。哦，那个时候画面我就拍到，就是 b e 本泽马在自己的手上比划了一番，他比划了。跑动跟传球的路线，让 Vinicius Junior 下底，然后找到自己。好，那可以看到那个时候画面里面<音樂> ，Vinicius Junior 在一旁是很虚心受教的模样。好，结果皇马真的在延长赛，就像是 Benzema 在手上画的那样。好 ，Vinicius Junior 下底，然后找到倒三角，找到 Benzema， 完成那个制胜的球。好，所以当然现在皇马。最关键、最重要的两个主将能够和睦相处，起码是在场上和睦相处、哦。这个对于皇马来说，绝对是可能除了技术以外最重要的一个事情。好，那回到首回合第七十分钟 ，Bruno Silva 是再帮助曼城扩大比数，来到四比二，又一次领先两球。哦，第三次领先两球了，应该是。那这球大家有看到，艾尔达，比如说也有分享嘛。裁判让得意球继续，然后布兰多塞尔巴的射门呢，是给了皇马的门将 Cottas 一些惊喜，一些 surprise。好、哦，那实际上除了门将以外，譬如说 Tony Cross 如果那个时候能够马上在这个下地之后马上起身，其实也有很大几率能够干扰到布兰多塞尔巴的射门等等。我、哦、可以说，以那个 play 来说，布兰多塞尔巴确实在场上的临场的反应是胜过了。场上多数的其他人，甚至可能是他的队友的，所以，呃，这个进球其实是本纳多·萨巴很大的一个关键点就是在他身上、哦、那其实他在这场比赛首回合的发挥，我们可以看到本纳多·萨巴，呃，但这个夸奖已经称赞不需要在我多言了。大、哦、家这两个赛季、三个赛季，其实从摩纳哥到曼城这一路以来，大家都知道他的这个能力在哪里。哦，那其实这也应该能够算得上是曼城，起码瓜帅的这个时期时代前三重要的引援哦。本人都塞巴，好，那在本人都塞巴进球后的后一波球权 ，Maris 完成了一次哦，一系列这个动作，非常像是2021赛季 Mosala 面对曼城自己的那个射门的路线啊动作 ，Maris 其实是上演了那样的模式哦，但是没有。跟 Mosala 当时一样取得破门，哦，那当然还是有一点点不一样的这个成分在，就是说 Mosala 当时跟 m a 马瑞兹这一球其实还是有一些不同，哦，那同样都是从大禁区的右侧内切，那萨 a 那个时候是一个大幅度的扣球变向，然后右脚完成射门，哦，这两个球员他们的惯用脚都是左脚，哦，那右脚是他们的 weak foot， 但是 Mosala 那个时候就是用右脚完成射门，那。Maritz 在跟皇马这个首回合呢，他是先做了一个要扣球的假动作，然后左脚顺势一带过掉了防守者，然后同样是右脚，但是就是说这个步点没有算的像莫萨拉当时这么的好，变成说这个角度就比较小，所以最后没有办法这个躲过 c o t 托 s 的五指关，但是实际上。这个整个路线啊、过程啊、方式，然后最后都是用 weak foot 来终结。其实 Maris 跟 Mosala 当时的那颗进球呢，其实真的是蛮相似的。哦、oh, ，那我也截了这个四个有点算是连续动作的这个图呢，放在 IG。那短短两句话，是因为我也是没有想到说，呃 ，Maris 现在已经三十一岁了。我们从一五一六赛季看到他帮助莱斯特城夺冠，还拿到了英超 PFA 的最佳球员。那个赛季的最佳球员，那现在一个转眼已经三十一岁了。我们在看到 Maris 的巅峰呢，也可能可能不过五年吧。我们拉最长也不过五年吧。那这个就其实也也时间走蛮快的。哦，那 Maris 当然其实也已经是很多现在年轻球员，可能葡萄牙那边或是巴西那边很多这种南美洲的球员、非洲的球员在踢边锋类型，非常算是。偶像级别的人物了、哦、那最后当然是看到皇马的第三球，八十二分钟，曼城的中卫拉波尔在禁区手球的情况，给到了本泽马罚点球的机会。哦，那本泽马选择的是一个挑射的方式去罚点，也就是我们俗称的 p e n a n k a 那故事其实是有的哦，就是说在这个首回合的前一周周末的联赛上面和奥沙苏纳的比赛。边泽马其实是单场罚丢了两个点球，哦，那这个其实是有一点小小难堪的记录，是这是皇马历史上队史上的第一位，就是单场罚失两球呢，罚失两个点球是皇马队史的首位球员，那也是2005年以来西甲的首位球员，哦，所以其实是有一点难堪的记录，但是在这个更大的场合，欧冠半决赛的首回合。安切洛蒂还是信任 Benzema， 那 Benzema 也是很大胆地选择了 Penanca 这样子的罚点方式去完成，然后也把握住。那赛后呢？记者问到 Benzema，Benzema Benzema 说呢：“不罚点球就永远不会罚丢。”所以其实对他而言并没有什么好怕的。所以这是这个罚点的一个后续的故事、啊、那也可以看出来，就是说这样子有经验的球员，当然他的心脏是够大的。好、哦，那这个是首回合的一个回顾。好，那到了次回合呢，四比三的一个比数到了次回合，大家也知道这个最终的结果了嘛？好、哦，皇马是在主场延长赛三比一，总比分六比五淘汰了曼城。但我们还是试图呢，从比赛过程当中抓一些攻防的重点给大家，然后分享一下我的看法。那皇马的部分，防守这场比赛次回合。安切洛是做了一些调整，啊，那这个调整的目标，我觉得就是他希望不要太激进的攻，也不要太极端的守，啊，就是说稍微是抓一个中间值，因为面对曼城这样的对手，我又是落后的情况，啊，我太守的话呢，好像又意义不大，但我如果太攻的话呢，有可能被曼城可能追加进球，把比分再往上堆叠，我要逆转的难度就更高，啊，所以我认为安切洛是做了。一些微调，然后目标是这样。好，那首先的第一个是 Casemiro 回到了队上，回到阵容里面。那再来呢是把阵型从433调整成一个4231。那是一个双后腰的一个情况。好，那上半场的话，我们可以看到就是说观感上，皇马是有蛮多中高位的逼抢啊，但实际上如果细看比赛的话呢，上半场皇马只有在两种情况下会采取整体阵型。压上的高位逼抢，就是说它走在两种情况情境之下呢，才会是整个阵型都往高位去施压。那其中一个是曼城沿路回传门将这样的情况，哦，就是从曼城可能从中场，然后一路倒回后卫，然后再导回门将这样的情况呢，皇马在这样的情境下就会整体阵型往高位去做逼抢。好，那第二个情况呢，就是就地反抢。啊，那当然就地反抢的情形，大家也都都明白。哦，就是说在就地反抢这样子的情境之下呢，皇马就会整体阵型的往上压，连可能边后卫都往高位去施压。哦，所以其实只有这两种情境情况，皇马才会整体阵型施压。那其他时候呢，皇马是会让中前场球员去施予压力，也就是中前场跟防线会拉开一定的纵深，哦，一边在前线给予压力。那一边不给曼城身后空间，做法大概是这样哦。那尤其主要，因为我们刚讲的嘛，那两种情境会整体阵型压上去，但是那两种情境也并不是发生的特别多哦。所以上半场大部分的时候，皇马是把中前场跟防线分割开来去做做任务的哦。等于说中前场的球员呢，他会去施压，然后防线呢就还是站的比较靠后。所以等于是拉开一定的纵深去做两种不一样的、不太一样的事情。那大概持续二十到三十秒左右，如果曼城能够持续的拿住球，或者是转移边路，哦，就是说从左侧，譬如说转移到右侧了，那二三十秒左右，皇马就会放弃这个中前场的施压，然后整个阵型呢就会变成一个整体，然后回到低位去做防守。所以这是上半场皇马的整个防守策略。那譬如说，像是我们刚讲的中前场施压的时候，前场我们会看到像是 Modric 跟 Benzema 两个人呢，是不断的尝试要去拦截曼城的横传球哦。因为曼城拿住球，然后要在后场控球的这个情况呢，是他们会尝试要去做一个左右侧的转移。那这个时候 ，Modric 跟 Benzema 他们的施压方式，不一定是联合其他中前场的球员，一定是在局部对持球者去做一个。比较激进式的对球的压迫未必是这样，而是说某些情况之下节省体能，比如说封堵这个曼城四三三阵型里面单后腰的 r o d r i 或者是去封这个曼城两个中后卫之间横传球的线路。哦 ，Benzema 跟 Modric 上半场更多是去做这样的一件事情。哦，那这样的尝试呢，或多或少也都是让曼城在我在中后场传控的时候并不是这么的舒服。哦，所以这是呃，皇马整体上半场的一个防守的策略。好，那实际上呢，上半场这样子，皇马的防守策略，但是曼城通过 Bruno Silva 为主的传控能力，其实即便皇马给予了这样相应的施压，曼城也只有两次在自己半场吊球的记录。好，在上半场，曼城走两次在自己半场，是因为皇马的施压而吊球，哦，只有两次。那曼城呢仍然得到了十次左右阵地战的机会，也就是我刚刚讲的啊、哦。皇马如果在中前场施压没有成功，没有给到曼城一定的压力之后呢，二三十秒左右，皇马也会节省体能，那就会把整个阵型撤回到第位去做防守哦。所以曼城在整个上半场四十五分钟，其实还是得到了十次左右阵地战的机会哦。所以如果我要论上半场皇马做最好的环节，其实我认为不是中前场的施压多成功。哦，而是说呢，反而是我觉得双后腰的 Casemiro， 还有 Tony c r o o s 以及右边前卫 Valverde， 其实这三个人和防线之间的补位和换位，是让皇马在低位防守的时候呢，依然是有在动，这个是蛮重要的。哦，那我觉得这个也是安切洛蒂在他的防守细节上面，其实他有很多种不一样的操作。哦，他过去在很多球队上面，他有的时候在低位防守，他会设置盯人；有的时候他的低位防守真的是比较像是马竞式的哦，比较静态。但是像这场比在他的低位防守，其实通过我刚讲的那三位球员协防、补防跟防线之间的呼应，你会感觉皇马即便是比较偏向在低位做防守了，可是球员还是在流动的，还是在轮转的，这个防守是有在。动的那这个其实是帮助皇马、哦，不管是在呃从高位转到低位去做防守的时候，或者是曼城有的时候在反击推进的时候，这三位球员都起到了非常关键的作用。好、哦，那保持压力，然后同时不暴露空档，这三个球员确实是在上半场功不可没。好、哦，那瓦尔迪呢，等于是在席丹还有安帅这对师徒帐下呢，都得到赏识。两位名帅都看见了他的一些特长，能够在一些场合上面派上他来去做先发。哦、oh, ，那乌拉圭人呢？整场比赛全场是五次抢断，两次拦截，三次解围，然后四次争顶成功。哦、oh, ，所以这是大概上半场的一个情形跟面貌。好、oh, ，那上半场就是曼城无功而返，然后皇马也成功守城嘛。哦、oh, ，那到了下半场呢？其实皇马在一开始上来。我自己的观感上，觉得下半场一上来的大概到60分钟左右，其实那个整个施压的力度是又加强的，有一点豁出去的感觉。哦，什么迹象可以看到？我们可以看到下半场在60分钟为止，皇马的两个中后卫 Nacho 跟 m i n i t e l l 都有分别一次压到大概中线的位置。哦，这个是上半场比较看不到的。也就是说呢，会相对来说更。拼搏一些，大家离开自己位置去对球逼抢的这个更奔放一些，在下半场一上来前十五分钟的施压上，啊，那当然六十分钟过后呢，体能的一个情况下就没有前十五分钟来的这么的强势。好、呃哦，那下半场一上来，下半场一上来的那个 kick off 就是开球，皇马其实也在开球上面去做了一些尝试、呃，想要突袭一下。一个突如其来的一个偷袭，一个战术性哦。那这个战术呢，就是让呃，我们看到在中圈开球点是皇马的铁三角嘛 ，Modric、t o n y c r o s s 跟 Casemiro 是站在一个三角形，站在中圈的位置，然后 Modric 去开球。哦，那这个战术就是 Modric 给到身后的 Casemiro， 然后 Modric 做了一个折返跑回来，仍然是背身的情况。Casemiro 再给到 Modric， 然后 Modric 再分球给到。身侧的 Tony c r o s s 然后 Tony c r o s s 直接一个过顶的长传去找前场，然后这个开球的一瞬间，其实包括了 Vinicius j r Benzema、Valverde， 还有右边后卫卡巴赫，其实都已经去做了一个往这个对方球门去冲刺的动作。哦，那先分给远边的卡巴号，卡巴号在横传回到门前。其实 Vanishus Junior 是错过一次还不错的机会，这个战术其实算是成功了，只是最后的结果并没有收获到进球。哦，那当然，李 a f r o UK 这个媒体呢，也是之前就有讲过了，在皇马打 PSG 的那个系列赛的时候，十六强的时候，其实皇马就用过类似的战术。那那个时候，李 a f r o UK 就有提到说，哎，这个战术是跟呃，伯恩茅斯去借鉴的啊、哦，伯恩茅斯在这个赛季在英冠，他面对富勒姆的时候呢，也有过一次类似的开球战术哦 ，kick off 的战术。那呃，当然伯恩茅斯那一次哦，伯恩茅斯那一次，还有皇马对 PSG 那一次呢，方式是跟现在我们讲的哦，皇马跟曼城这个四回合的这一次又不太一样哦。那两次在 kick off 的操作，第一个。呃，开球那个人呢是直接背身等着接应，就是说他开球出去，然后是直接原地背身在等着。比如说像这场比赛 ，Casemiro 再回传，好、哦、，Modric 是站在原地背身在等着的。好、哦，但是这场比赛皇马做了一些变化，好、哦，让 Modric 做了一个折返跑，那等于是稍微欺骗性的，好、哦，那就会让可能曼城球员即便是有注意到这个 kick off 的战术，但是这个折返跑就会让他们可能在。忽略了一下，哦，等于多做了一层的，哦，多做了一层战术欺骗。那再来就是说呢，博恩茅斯那一次，还有皇马十六强对 PSG 的那一次，这两次其实都是直接的过顶，然后是直线的给到可能最前线，就是直线中路的球员。啊，但是这样比赛呢，是先分给远边远端的卡巴号，然后再做一个横传的。所等于说这个 kick off 的战术呢，是稍微再做了一些微调。哦、oh, ，那伯恩茅斯下个赛季他会已经升到了英超，那那个时候里亚弗拉蒂 U K 也是说，预计可以看到伯恩茅斯可能会在这样子的开球战术上面再去做很多的调整，然后会开发出更多不一样的、呃、战术在开球这块。好、oh, ，所以到时候呢，来到英超，我们可以看看会不会确实如此。那或者说这些战术的延伸，是不是之后有更多的球队会去？发展出来，然后会呈现出来有更好的结果。那反正 anyway， 次回合的这一球呢是没有走，应该讲他成功了，但是最后 v i n i c i Junior 并没有把球给放进。那面对像曼城这样子的强队尤其是皇马又是落后方，其实这种偷袭也是一个我觉得蛮正确的选择，在开球上。反正我开球，我做这样的战术，就算没有成功，我也不吃亏嘛。但万一成功了呢？我就有机会把比数扳平。所以这是开球的部分。那73分钟，曼城的 m o r i s 是进了当时非常关键的一颗进球，帮曼城把总比分堆到了5比3。那那一球呢，有两个重点哦，一个是这一球是在双方换人后的第一个球权。哦，那。我们刚刚讲这一球是73分钟嘛？那在72分钟的时候呢，那曼城是做了两个换人，一个是 Kai Walker， 带伤上,上阵，实在是又没有办法坚持，那 Zichino k 把他换下，那 Gundon 上场替下了 De Bruyne 哦，所以这是72分钟，瓜迪奥拉这边的两个换人哦。那因为中间68到72这个中间呢，其实 Kai Walker 就有一个治疗的一个。呃，情况哦，所以其实也闲置了蛮多的时间了，所以等于两边双方做了换人之后，下一波进攻，下一波球权就来到了 Marius 的进球。好，那那个进球，我说重点是在于说呢，皇马这边 Tony Cruz 下场 ，Rodrigo 上场之后呢，皇马其实在阵型上是变成了一个四三三，从四二三幺变成四三三，就变成一个单后腰的情况。但是场上的球员并没有马上适应，我们可以看到那球。Valverde 变成了一个右边中场，或者我们说右边的中前卫。那他他压到了曼城门将 e d i s o n 的位置。那这个时候 Casemiro 跟 Modric 另外的两名中场球员呢，其实都往同一侧去施压，变成说其实中场的区域是一个真空的状态。好，那这个时候 Gundt 给到。跑向那个真空地带的 Bernardo s e l v a 那 Bernardo s e l v a 最后就再传给 m a r r i s 完成了那一颗曼城在当时非常关键的进球。哦，那这个等于说换人之下，马上其实球员在场上，皇马这边的反应是没有这么的快，大家之间并没有很好的去沟通。哦，那我们要讲就是说，如果 n 那一球出现问题之后，最合理的解法应该是 Nacho 这个中后卫应该要去做上向向前去覆盖到那个区域，其实是比较合理的啊、哦。因为 n 那一球其实也没有来的这么的快 ，Bruno s a v a 其实是有一点偷跑到那个区块哦，其实有几秒钟的时间 ，Nacho 是可以去做这个判断的哦。因为我本来第一时间是觉得说，哎、欸、，Vanishus Junior 是不是应该要回防，但是不符合逻辑在于说。前面的所有时间 v i n Junior 都不会去做这件事情。那你这个时候，你忽然间说好要他，你怎么没有去在弱侧边去做补防？好像也不是这么的合乎情理哦。所以我觉得拿球去往前覆盖到那个位置，其实是当下一个最好的解法了啊。但实际上就是说，你把双后腰拆掉，变成一个单后腰，可能在瞬间会出现的一个纰漏哦。所以瓜迪奥拉反而是抓到。曼城反而是抓到了这一个点，这个 timing 去打到这一球。好，那本来能够避免这个风险，没办法避免哦，所以安切洛蒂只好亡羊补牢。那他马上在七十五分钟就又把这个四三三改回到四二三幺，他把卡梅林 ga 换上场，哦，取代了呃卡萨米罗， Casemiro, 然后 essential 上场取代了 m o 莫德里奇，然后变成了卡梅林 ga 跟。巴尔韦是一个双后腰的情况，然后阿森西奥打到前腰，变成一个4 2 3幺的阵型。哦，那这个调整呢，当然是起码说让场上的球员在思考上面不会跟上半场有太大的出入。然后卡梅隆加跟巴尔韦德其实两个年轻球员在中场覆盖的范围也比较广。哦，那同样的情景，其实，在随后的几分钟又有发生一次。那我们可以看到，同样，古德温在。右侧在这个皇马的前场右侧，就是曼城的这个后场左侧。哦，那 g u n d o 同样是在受到皇马局部施压的情况下呢，分给了 b r a n d o s a l v a 但这个时候卡门明嘎就站在了前腰的位置。哦，所以等于说变回双后腰，皇马就避免掉七十三分钟类似这样子的进球模式，就能够去避免掉。那上半场其实我没有去讲到的也是这块啊 ，Tony Cross 跟 c a s e m e r o 我们讲的就是比较简单一点的、哦。刚才在上半场的时候，就是讲说他们之间的换位啊、补位啊是非常的系统、有纪律性的。那实际上也就是这个模式，譬如说在右侧的时候，右侧前场要去施压 c a s e m e r o 上去了 ，Tony Cross 就是一个当后腰站在中场的位置去做一个保护。哦，那反过来 ，Tony Cross 如果在左侧上去施压了 c a s e m e r o 就是一个后腰在。中场的位置去做保护啊，所以其实上半场就是这样的模式。所以为什么说七3分钟一瞬间改回单后腰之后呢？其实场上球员并没有反应过来，给曼城抓到了这颗进球啊。那为什么事后比较少人在讨论这一球？当然就是因为最后的结果是皇马晋级了。那这个瑕疵其实就不太会去被大家给，也不是说不被大家给看见，而是说大家就会去选择性的遗忘这件事情。好，那我们讲到瓜迪奥拉赛后比较。为人去讨论的换人的问题、哦、就是说，呃， d e b r 德布 n 内德布劳内在本季英超表现的很抢眼，然后欧冠也是主心骨的情况下，为什么在七十二分钟就被根特兰给取代？这个换人是不是有问题？哦，那我自己其实我的看法会觉得算合理。其实我还是觉得其实算合理。第一个是我们可以从数据上看到说，呃，德布 n 内。本季在英超，他场均失去球权是 1.9 次，哦，就是说受迫加上非受迫的吊球失误是 1.9 次。那本季在欧冠呢，场均是 2.5 次。但是本场比赛 k t b 在72分钟下场前呢，就已经失去了5次的球权，包含了两次的受迫和三次的非受迫。我们可以讲，就是说，虽然即便是这样。K. D. B. 仍然在场上是一个很强力的球员，很强大的球员，这个毋庸置疑。但是可以说，以他个人来说，在这场比赛的状态并不是最好的，并不是最好的。那再加上这场比赛，其实在呃，曼城的防守阵型，尤其是呃下半场，我们可以看到曼城瓜迪奥拉在下半场其实是把 Jesus 跟 Phil Foden 在这个中间跟左侧做了一个互换，等于说上半场呢 ，Jesus 是踢。这个围球号码，然后 Phil Foden 是在呃左边锋的位置，但是到了下半场，其实这两位球员在位置上面是做了一个互换的动作哦。然后在整个防守阵型上面高位施压，我们可以看到 Kevin De Bruyne 常常是他在阵型顶点去做执行 B 抢的这个动作哦，就是由他在整个阵型的顶点去做 B 抢。那虽然是只是说由他去做发起了，哈、哦，不过因为后面的球员可以去看。根据情势去看要不要跟进嘛，所以变成说他其实这样子逼抢次数很频繁，他跑动的这个距离其实也不短，也是偏长。那再加上呢，本来他就不以体能建场啊，所以他一直在阵型的顶点去做逼抢，去做逼抢。我们可以看到他其实在体能上面可能也有会有一些问题。那再加上就是说 ，Gundan 上场之后，其实传出了起码三到四次。很重要的传球，不管是最后一脚还是倒数第二、倒数第三脚，其实都有。我觉得昆德的状态算好哦，所以这个考量其实基于这两点、这两三点，我觉得可以理解，其实是真的可以理解哦。昆德拉上场的，包括给到 Brandos Alva， 然后最后制造了 Maris 的进球，包括也给到了 Grilish 很好的射门机会哦，所以昆德可以看到他在常规时间最后的这个发挥其实是出色的，那就可以理解说，呃，瓜迪奥拉他的换人，我认为是可以理解的哦，我认为是可以理解。不知道大家是怎么看的？我觉得这个就可以比较主观一点，并没有对错啊。但我个人会觉得说，其实是可以理解的。哦，那其实曼城真的，我们说很可惜的点就是说，呃，先取得进球，然后总比数变成了5比 3， 然后包括了我刚讲的 Grilish。在八十几分钟有连续两次非常好的机会哦，尤其是 Mandy 在门线，皇马的 Mandy 在门线解围的那一球 ，Grealish 等于就是进了嘛。那后面 Coutos 那一个很极限的扑救，插到球皮的那个扑救也同样是哦，所以 Grealish 那两次很漂亮的 isolation， 然后完成了几乎破门的结果，这对于曼城跟瓜迪奥拉来说真的是非常可惜。我其实真的觉得，以用兵来说，这场比赛是怪不了瓜迪奥拉的。就这个智慧来说，其实没有办法太挑剔他。你说吹毛求疵当然是可以，但是以大方向、以合理性来说，他的整个用兵调度其实是已经快要接近算无一侧了。但是你怎么知道这样子还是会输？哦，那这个就没有办法嘛。那呃，皇马这边等于是，在最后的。九十分钟，还有九十一分钟 r o g e r g o 二十一岁的小将，也是背号二十一号的巴西这个小将 r o g e r g o 当然， Rogico, 其实大家应该都对他不会太陌生了啦。那他本来就是也能够去做到进球，也能够去做到跑位输送的球员那连续的两个破门，帮助皇马能够从鬼门关前给救回来，然后最后到延长赛九十五分钟 ，Benzema 的点球。三比一的比数，皇马能够最终晋级。好，所以这场比赛大概就是跟大家分享到这里啊、哦。那我觉得其实双方当然呃，当然赛后情绪或者是说这个结果是很两极了。好，那我回看比赛的时候有看到，像 Maris 那颗进球，进球过后呢 ，Rodrig 是有 d i 迪 l a 有一个庆祝嘛？那其实瓜迪奥拉呢作为主帅，他当时是很想要。你不要来跟我庆祝，我赶快要跟你讨论，就是后面的十几分钟该怎么做哦。但是 Roger 已经有点情不自禁，就是硬要拥抱瓜帅。然、哦、后，那其实这东西其实怎么讲？嗯，我觉得就很可惜哦。那对于瓜帅跟他的球员来说，我觉得。你说球员身价很高，然后整个阵容是已经尽量想要打造一个所谓的最强阵啊，等等的，这也不是原罪了。就是很多球员或是主帅，可能他的希望是这样，他也希望说跟最强的球员一起合作，然后跟最强的队友一起合作，然后打造出这样的一支球队。那当然，呃，普遍的吃瓜群众，或者说我以前不做媒体的时候，我也很喜欢看到这种球队输球嘛，这是必然的。但是，呃。对，但我我现在不知道，可能做了媒体之后变得比较心软。其实我回看比赛之后，看到这个画面，我是真的觉得曼城很可惜。大概就是这样。那很恭喜安帅跟皇马，当然我觉得皇马就是第十次做欧冠，说不定就能够取得。皇马就是一支这样子的球队了。你说冠军底蕴也好，你说欧冠的经验也好，哦，你说这就是将帅之间的这种。哦，情感上，因为我们可以看到，就是说在延长赛开始之前，媒体有报道嘛，画面有出来，就是说安帅呢，还有去找已经下场的 Tony c r o s s 以及没有要准备上场的 Marcelo， 讨论说，哎，接下来的延长赛的布局、换人该怎么去做。哦，所以我觉得皇马他的经验上面，安帅的运筹帷幄，然后包括球员非常信服他，然后所以。能够给予在场上，就像安帅讲的，他认为进攻就是让球员尽情在场上去发挥天赋，那防守呢才是组织跟纪律哦。所以我觉得安帅的哲学套用在这一支皇马有这么多经验丰富的球员上是非常的合理的，然后呈现出来的结果才会有这种连续三个组合能够逆转胜。好，那所以这就是这场比赛。那安帅如果能够拿下这一次的决赛的话呢，他就会成为历史上。夺得欧冠奖杯最多的主帅，夺得欧冠奖杯最多的主帅，所以也很期待。那另外一边的 m a 穆里尼 o 在帮助罗马进到欧会杯的决赛之后呢，他也有去被记者问到嘛？那他就是说希望跟安帅一起把决赛给拿下来。那作为皇马的前任的曾经的主帅，他也是选择是力挺皇马，所以这个是。这个组合比赛内容的部分，那还有一些小题外，譬如说刚刚讲到了 m a r i t z 小题外是在首回合结束的时候呢，其实 m a r i t z 一直被 Twitter 上面的粉丝呢去带话题，去讲说他有机会成为第一个没有蓝钩钩，但是在欧冠半决赛进球的球员。因为一些可能不是太好的原因但就是不知名的原因 ，Maris u 之前呢是失去了他的蓝钩钩，然后在粉丝一直提醒他之后呢，他在次回合开始之前，五月三号，他就在 Twitter 上面发文，推文说，呃，标注 Twitter 的新老板马斯克，然后很搞笑的去讨要蓝钩钩，然后没想到随后应该是一天不到就把蓝钩钩给要回来，然后真的在半决赛进球了嘛。哦，但也就没有成为粉丝所谓的没有被 Twitter 认证，然后在半决赛进球的就没有，因为他在半决赛之前就把蓝勾勾要回来了。哦，这个是一个小题外，然后再来就是之前应该也有在某一集跟大家聊到过 ，Jack Grish e l 是有儿皇梦的。哦，但那个时候其实我只是揣测，而且那个时候的记忆是有误的。我那个时候说 Grish e l 选五人制足球的 Dream Team， 他选了四个皇马球员呢，其实不对。后来我再去查了一下，实际上他是选了梅罗。然后 Ederson 还有自己，还有 s o j o Ramos， 然后那个时候我应该是因为 Ramos 这个选项，所以觉得他有儿皇梦的。结果今天赛后呢，就很多媒体因为曼城输球了嘛，就翻出来说他2014年的推文，然后就有在推文上面讲到，譬如说呃，就是跟皇马相关的推文就对了，所以就嗯，也也蛮有趣的。那说到儿皇梦，这两场比赛呢，你会看到。s a r a b i o s 带着一丝笑容上场就是守奎和刺奎和 s a r a b i o s 都有上场，然后都带着一丝笑容。那当时，即便他在阿森纳取得了一些小成绩哦，那个时候是以租将的身份在阿森纳取得一些小成绩，但是只要被问到去留的问题哦 s a r a b i o s 的答案总是很直接，然后不放弃回归皇马去争取位置。他那个时候是说：“我的梦想是常驻皇马。”没有人能夺走我的梦想啊！所以可以看出来说， s a 萨 i o s 对于皇马他情有独钟啊！所以之前我跟贤梦哥在聊的时候，我们也应该跟大家聊到过了，就是有儿皇梦、儿萨梦的球员，其实是非常非常多啊、呃！即便你已经是可能曼联球员了，即便你可能是已经拜仁球员了，但是你还是会有这样子的梦想，想要登陆到皇马或者是巴萨。那至于呢？大家每一个人就可以自由新政嘛？这样子的球员，你觉得喜不喜欢？哦，这个就我也蛮好奇大家会怎么想的。好那好，那我们就接着来看到另外一个对战组合，利物浦跟黄潜。利物浦跟黄潜的这个组合，哦，其实首回合跟次回合在整个攻防格局上面是蛮迥异的。不太一样，所以我们可能会拆开来去看。那之前写了一篇小文章，是去跟他聊说，我把利物浦跟黄潜的这个首回合利物浦的表现，拿去跟拜仁跟黄潜的次回合拜仁的表现去做一个比较。当然我知道说这个比较有一些条件是不太一样的，譬如说拜仁那场比赛是次回合，那利物浦这场比赛是首回合。哦，次回合跟首回合，大家在双方。考量点会有一些不同，这个当然是没有错，好、哦，但仍然会去做比较。想去做比较的原因，是因为呢，黄潜都是同样的这十一个先发，那四车的阵型，低姿态、低位的防守，我们可以看到拜仁在次回合面对黄潜那场比赛是有一点久攻不下，比较没辙的情况啊、哦。但是利物浦在首回合呢，却是能够在进攻上面比较流畅。产生一些威胁性，然后取得一些比较好的射门位置，哦，所以还是会希望说把利物浦跟拜仁来去做一个比较。那这也是首回合赛后呢，我跟申萌哥通电话的时候，我们两个同时都有一个这样子的一个问号，一个标题，就是说为什么利物浦能够做得比拜仁来得更好一点？那原因在哪里？那我就试着去做一下总结。好，那我们从几个统计来去做比较。第一个是中线以后的过顶长传，二十五码以上的长传球。然后利物浦呢尝试了九次，成功了四次；拜仁是尝试两次，成功一次。所以同样面对到黄潜的低位防守，我们可以看到拜仁跟利物浦在所谓这种对角线的长传，或者说斜长传上面的次数上，利物浦是明显的比较多。啊，那这也是利物浦在面对低位防守的时候蛮惯用的一个方式，就是用在靠后的位置，然后用这种呃长传球，迅速的找到边路的球员，然后试图的能够早于对手防守一拍来去发动攻势。就是说，虽然对方是一个低位防守，但是如果我在中线过后。后面的后场的位置去做长传，然后迅速找到边路，然后我尽量在能快一秒、两秒的时间去发动这个攻势的时候，对手即便是低位防守，他在寻找防守者，或者是在局部上面可能也没有那么快速的能够站稳脚步。那这个时候我就能够有机可乘，然后去发动局部的一个，你说配合也好，或者是就是快速的一个进攻，或者是传中哦。所以这是利物浦的一个怎么讲？这几年强势的。两三年、三四年，我们看到利物浦非常惯用的一个打低位防守的方式，那也是因为他们有非常多善于长传的后卫球员。好，那第二个统计的是中圈範围的地面长传。那我们刚讲了，黄潜在分别这两场比赛都是用的低位防守。那低位防守的情况，利物浦跟拜人都能够通过自己出色的传控能力，进一步的把黄潜的低位。这个阵型给压得更扁、更靠后。那这个时候呢，拜仁跟利物浦的阵型往前压，那其实最后一条线，也就是中后位的位置呢，通常就有可能已经压到接近中线的区域了。所以我讲的中圈区域、中圈范围的地面长传，通常就会是中后位来去做这个执行。哦，那在拜仁的话呢，就会是 u p a m e k a n o 然后利物浦的话呢是 c u n a t e 那同样是这样子的地面长传，然后其实利物浦尝试了三次成功三次，拜仁尝试四次成功四次，数字上面也是差不多。好，但是成效上其实是有所不同。哦，还是利物浦稍微略好于拜仁。啊，原因是因为呢，这个两队三跟四次的地面长传都是找到右边锋。啊，那右边锋呢，分别是萨内跟萨拉。啊，但这两位球员呢，其实在。我个人认为呢，然后在解读空间跟利用空间的能力上面是有一点区别，或者说是有一点落差。哦，譬如说像一样这种25码的地面长传给到萨内，萨内通常呢可能会停顿个一秒，然后他可能是选择自己持球往内切的路线去走，或者是往中路的队友去传，或者甚至是在一个一对一的情况下呢直接传中。到禁区找队友，哦，但是萨拉呢，在三次的这种接获地面长传之后呢，他有其中两次是选择了往下底的这个路线去走。那这样子一走呢，其实就会把他的身后四十度角勒布的这个区域给清出来。那 a l e x a n d e r Arno l d 或者是 Henderson 就能够去利用到这个空间。莫 o s 可以回传给他们，然后他们可以去做传中或配合。我甚至是莫 o s 回传之后，自己再过来，在勒布区域三个人形成一个配合。哦，所以等于是说，在利用空间上面 s a 的选择有的时候我觉得是更合理一点哦。他能够去选择走这样下底的路线，然后把身后的空间清出来去做运用。哦、我觉得这个是两队地面长传都有做出来。那同样也是为了能够迅速发起攻势，在利物浦的思考上啊，但是拜仁这边呢，地门长传给到沙内就停滞下来了，然所以这个我是觉得两队在这个区块上面也是会有一些不同。那当然，譬如说像是利物浦，他有。进攻能力、助攻能力很好的边后卫 嘛， 但是像是拜仁这 边， 帕夫尔一直都是这几个赛季球迷媒体在探讨 的， 就是说帕夫尔的助攻能力确实并没有这么的出色所以在支援上 面， 在右侧这个也是两队的一个区别。好， 那再来呢是寻找后点的方式也是有点不同拜仁在四十五度角找后点 球， 尝试有十一次的尝试有十一次的尝试。那他们的方式就是四十度角，然后去寻找小禁区的左右两侧。但是利物浦比较不一样，利物浦如果是从四十度角来去传中的话呢，其实只有一次但是他们有更多是在中路的范围，然后更靠后一点的地方，大概是中线以前二十码左右的这个区块去做传中，然后向大禁区的左右两侧。哦，等于是说，一个是像小禁区的左右两侧，一个是像大禁区的左右两侧，两队瞄准的目标比较不一样。好、哦，那利物浦就是向着大禁区的左右两侧，然后譬如说像是 t i a 亚 o 从左边中路靠左的位置去传，然后传给右边大禁区的右侧 ，Henderson 或是 Alexander Arnold 再去做一个传中，横传到门前。我们可以看到，在利物浦跟黄潜的首回合有非常多次这样子的呃中跟操作，好、哦，那包括了。Roberson t 也有在中圈弧顶的位置去做这样子的传中，应该也是给到 Henderson 还是 Alexander Arnold， 然后其中一个人去做横传球。哦，所以这样子的方式是利物浦跟拜仁另外一个不一样的点。哦，那相对而言呢，其实这两种方式效果不太一样。但是黄浅其实在这两场比赛都做得蛮好的，就是在防后点球这件事情上，我们可以看到黄浅的球员。不管是左边后卫还是右边后卫，在防后点的时候，弱侧边的那一位呢，其实都有紧盯自己的防守对象。那包括了门将 Rui， l 其实在面对这种横传球的时候，他会很主动、积极的去保护初级这个传中的路线。我们看到 Rui l 是非常主动的，会去、呃、往传中路线去做扑救。啊，所以这个点呢，我们之后往后看赤奎的时候，也蛮值得去聊一下的。哦、那像是打败人的那个次回合呢？黄潜的左边后卫 e s t u p i n i a 他其实就有两次比萨内都还要早解读到拜仁的另一侧要传中啊、哦，要传向萨内弱侧边后点这个位置。e s t u p i n i a 比萨内还要早，曾经有两次哦，早于萨内来去做到判读解读。哦，所以这是黄潜的部分。其实黄潜在保护后点这件事情上面呢，啊，这几场比赛都做的是蛮好的。那再来，我们就讲说利物浦刚讲的一系列，包括了过顶的长传、地面的长传，其实所有的一个目标呢，都是希望说在黄潜虽然是低位防守，啊，但是他并不是真的说非常非常的沉退，到马竞打曼城那样的沉退，并不是哦。马竞打曼城的首回合这么沉退，并不是哦。他的低位呢，还是说紧凑归紧凑，但是说如果你还没有过半场，我当然不至于说我就已经龟缩在后面了嘛。所以，当这样的情况产生的时候呢，利物浦只要能够利用到长传球，或者是更快速的去通过中场，那黄浅其实未必他的防守已经站好啊、哦，这个是利物浦首回合一个很重要的一个关键点。哦，那再来就是说呢，我们怎么去形容利物浦的节奏有多快？ 55分钟以前呢，利物浦一脚出球的次数总共有38次。黄潜是低位防守，可是利物浦还是非常的快速去做这种一脚出球，来去加快自己的这个传控节奏。哦，那所以也是为何我们等下聊次回合的时候，黄潜是改变了他的防守方式。好，但是我们要先讲的是，首回合利物浦做得很好的，就是说我能够早半秒、早一秒在，在边路局部去发动我的攻势，我尽量能这样去做，我就能够收获到可能更好的一个效果。好、哦，那再来就是说呢，我们可以看到首回合 ，Money 是打在9号位的位置，哦、这个也是帮助到利物浦在第一位，就是在面对黄潜第一位防守的时候一个很重要的点，在于说呢 ，Money 的能力加上他的这个威胁性，他会在黄潜的两个中后卫之间一直去游走，哦，有的时候去找 Albio， 有的时候去找 Torres， 那这个时候呢就会。变成说，黄潜的两个中后卫在低位防守的时候，他没有办法离开自己的区域哦，所以我们会看到是说，黄潜面对到利物浦边路，就会像我在 IG 有一篇文章，就是讲手绘的那篇文章一样，在右侧的边路永远基本上都是一个三对三的情况，那一侧的中后卫 Torres 始终是没有办法离开自己的位置去协防到边路的区域。我就是说，稍微协防其实都没有办法，因为 Money 就是会在他的身后或身前去这样子跑动，哦，等于是说牵制了跑 t o r r e s 的位置，哦，所以这个其实也是首回合一个很重要的点哦。当 Money 打到九号位的时候，我认为在首回合的作用，哦，包括了次回合后来下半场他去到九号位的时候。我认为说这个作用是蛮明显的，在于说能够牵制到黄潜的两名中后卫，包括了 Money 的跑位啊等等，还有就是 Money 的积极拼抢。其实我我们可以先聊嘛，就是说跟次回和先发的 Jota 相比，我觉得 Money 是做的比较好的啊。当然，过去 Filmino 一直就是被大家去称赞说他当他站在九号位的时候，他的防守能力。跟他的防守积极度啊，所以我认为说马内打到九号，其实在首回合也有这样子的表现。好，那这个是首回合大致的情况。那我们可以看到，就是下半场斯图皮尼亚的乌龙球，然后包括了马内跑到了右侧。那我仔细观察了一下，从上半场到马内进球的五十五分钟，其实马内到右侧支援的那只是第二次而已。好，但是当马内跑到了右侧的时候。变成说右侧是一个四到五个人的一个局部，那利物浦就能够创造出那样的机会，因为一时之间，黄潜在低位防守，没有人去盯防跟防马内啊，所以这个是首回合大概的一个情况，我们就大致跟大家带到。好，那我们就看到更精彩、更激烈的次回合那在次回合呢，黄潜的主帅 Emery 选择用。不一样的防守策略它、哦、更换成了一个在中高位做更多文章、做更多施压的防守策略哦。那也是 G 1 6强面对到尤文图斯的首回合，黄潜再一次把阵型提得这么高，阵线提得这么高去做逼抢跟施压哦。那有别于首回合比较被动的低位防守，那在次回合的前半场，就是上半场呢，确实是比较奏效、哦，也收获了比较好的比数、哦、上半场就收获到了一个二比零。一度是看到了逆转战局的希望。好，那我们要讲，就是说回过头讲，黄潜的低位防守确实以这个赛季五大联赛我看过的所有比赛跟球队里面呢，我认为是属于非常顶尖的，一定是前三名的低位防守。在于说他们的这个四四二呢阵型非常的紧凑，彼此的站位很有纪律性。哦，但是问题在于说呢，当你给到利物浦在中后场有很舒服左右转移的空间，利物浦可以一直去做这样的左右转移，然后加上利物浦我们刚讲的，他能够长传去找到边路的球员，有这样子的成功率。那再加上就是说，本来四十二的特色就是我在边路跟中路都能够去兼顾，然后都有起码三位球员这样子的人力去部署。但是利物浦在局部，尤其是在右侧，就像我 IG 的文章写到的，萨拉。Henderson 手绘的 Henderson， 再加上 Alexander Arnold 三个人在右侧，总是能够在三对三面对黄浅三名防守球员的时候呢，得到讨到便宜哦，就是代表说呢，其实利物浦真的他的这种传切配合啊，是太有默契跟很有威胁性。那即便是黄浅都很难去做应对，那尤其是你比较被动的防守模式之下，就比较难去做应对。那文章里面我也有讲到，就是说怎么样去印证，其实是有一些。手忙脚乱，有一些慌乱的，就是说像手回合右侧黄潜的左边后卫 Estupinia 就时常要去更换到防守对象跟防守区域，他有的时候要去守到边线，有的时候又要守到半空间，有时候要守到 Henderson， 有时候要守到 AA， 有的时候又要守到 Sala， 好，这就变成说手回合是。有一些应付不太过来，那必须在次回合 e m o r y 需要去做一些改变。那他的选择呢，就是把阵线提得非常高，在中高位去施压利物浦。那相对来说，有时候我们真的会有一种感觉，就是说低位防守虽然是很稳固，但是如果你没有额外去设置一些人盯人的话，或者说去可能稍微有一些讨巧的去设置一些布置啊、哦，防守上的布置的话，其实你会感觉就是太被动。但是当你在中高位施压。你就会球员会动起来，也会提供球员更多的这种勇气，让他敢于去离开位置去做呃这种就是对位的防守。哦，那其实对位上会来得更清楚。我们可以看到在次回合的上半场，黄潜全员动起来防守的情况下呢，反而就不太会漏人，反而是能够施予到一定程度的压力给到利物浦这边。哦，那还有一点是，黄显从开局就比较强硬的去试探裁判的尺度啊、哦。当然，很多球队跟很多球员呢，在比赛一开始都会这样去做。那尤其黄显作为落后方，他必须要这样去试探。那也得到他们想要的结果，是裁判这场比赛的吹判尺度呢相对比较宽松，他们就能够更坚决的去做施压，去做一些上身体的这个防守动作。哦，所以黄显的部分是这样，在上半场。好、哦，那同样的反过来，利物浦这边在上半场的主帅尤根克鲁。他呢是比较坚决的、明确去做快速反击。那当然，面对到对手比较高的防守阵型，进攻方的利物浦呢就会更多的有这样的思考层面：是我去做反击，然后用快速过顶的长传，是更直接的去打你的身后。就跟我们前面讲手回合是不一样的。前面的手回合我们讲的长传是属于这种斜长传，去调动到边路，然后从边路去发起一个阵地战的一个配合。好，但是在次回合的这种长传是属于面对对手高位逼抢过来了，那我直接从后卫最后一条线利物浦这边直接去做过顶长传，试图要去打黄浅的身后。哦，这是利物浦在上半场的一个进攻策略。好、哦，那并没有打算适当的去控制节奏，或者是去争取一些阵地战。好、哦，上半场利物浦是基本是没有这样去做的。我们可以看到，就是说，呃，利物浦在上半场。在右侧阵地战的场合，如果我们硬算的话呢，都只有三次。哦，这是硬算哦。实际上，我自己如果严格来去定义的话，就是真的属于阵地战，然后对手是阵型已经摆好了，在一个低位的一个情况，绿埔只有顶多是两次。其实哦，所以你就可以看出来说，黄浅通过他这场比赛不一样的防守策略，他达到了他的目的，是规避了首回合他最不喜欢。在左侧面对利物浦右侧的阵地战，所以其实上半场黄潜的整个策略是相对来的非常成功的。那我们可以看到，就是说利物浦其实是一样，就是说有些数据上是很像，很相似于首回合是什么？上半场利物浦的一脚出球呢也有三十三次。我们刚讲的首回合前五十五分钟有三十八次嘛，次回合光是上半场就也有三十三次的一脚出球。但是整个传球成功率是低非常的多的，上半场的传球成功率利物浦只有65 percent， 那前20分钟呢，甚至是只有61 percent， 这个是非常低的，代表说黄浅的施压是奏效的。那利物浦相对打的是比较急一点哦，那有一点就是说呢，面对这种黄浅铺路出来的身后空间，利物浦就会就有一点就是。这么可口，我怎么能不吃的这种感觉哦？你对手陆路铺路了这么好的身后空间给我，我能够传边路，我也不想传边路了，我就想要直接过顶，在中路去传一个过顶的身后，想要直接找到，比如说 Jota 或者是往中路去前插的马内。啊，所以利物浦上半场是有一个这样子的感觉，就觉得说有可乘之机哦。而且通常我们要讲说利物浦在。很多的比赛里面，他是真的能够在这样子情境之下去取得进球的，但是这场比赛的上半场并没有哦，所以黄浅，当然你去做这样的中高位施压，你面对的这个风险就是身后空间，但利物浦在上半场并没有很成功的去利用到。那上半场呢，两队都分别尝试了两百次左右的传球，那最明显的区别呢，是在对方半场。中路的传球次数，黄潜要比利物浦来的多哦，多不少。那这就是说明了两队在一般进攻推进或者是反击推进的时候，经过中场的比率，黄潜是比利物浦来的多的。黄潜不论是在反击还是进攻推进的时候，这场比赛他其实是会通过非常多，因为这个 j o a q u m Moreno 也是伤愈归队，在次回合能够先发。譬如说 ，Marino 的背身回来去接应，然后可能一脚出球之后呢，在中路继续去做配合，或者是 l o s e l s o 的一个在边路，可是也是背过身来去做一个撞墙，然后继续在中场去做一些短传配合。黄潜的推进方式是这样，但利物浦就像我们刚讲的，利物浦在上半场踢得比较激进，也可以说是比较急躁所以有更多的是直接想要越过中场去做这种过顶长传的尝试所以这是两队在上半场。进攻端的一个不同。好，那我们还可以来看一下黄潜在上半场第四十一分钟那第二个进球，也就是 Francis c q u c k l a n 的进球。好，那那一个进球呢？其实我认为黄潜的中后卫 Paul Torres 也是隐形的功臣之一。好，那我们从利物浦的阵型讲起，利物浦四3三的阵型，但他们不论是在高位还是低位防守，通常并不会太大幅度的去跟动他们的阵型框架。也就是保持四三三的阵型框架来去做防守，顶多是两名边锋 Sala 跟 Money 会有一定程度的回防。哦，那这一球的一开始呢，是黄潜在高位去做逼抢，抢下球权之后呢，他们一路倒回到后场，换成利物浦压上阵型去逼抢黄潜。那在这个转换之间，双方高位逼抢的转换之间，黄潜的中前卫 Capu A T A Capu 就索性留在了前场的右侧。包括了黄潜的左边后卫 e s t u p i n i a 也留在了中线以前的位置。那这个时候球到了 p Torres 的脚下 ，Torres 通过他的大局观跟视野找到了前场右侧的卡普，卡普传中门前，夸卡尔头锤破门。好，所以这一球的过程是这样，那透露出了几个重点哦、喔。第一个重点就是我们刚讲的卡普跟左边后卫 e s t u p i n i a 他们在这种两边。转换之间，选择了留在了前场，伺机去做反击。那再来就是我们刚前面提到的，利物浦通常会是一个四人的防线，所以当卡布跟 Estupina i 加入到了球场宽度的时候，在那一个横线上面，其实黄潜是有六对四的一个人数优势的。那 Paltoris 能够准确地找到在前场右侧最右侧的卡布，卡布传中呢？黄潜在门前就会有一个比较好的机会，好，所以这一球呢，其实我认为当然完成传中的 Tapu 跟完成破门的 c o c k 都是很重要的一个工程，但是跑 Torres 能够拥有这样子的视野跟大局观，那他其实也是在他的右脚这一侧呢有 j o 在施压的，那但他的惯用脚是左脚，所以能够向右侧去做传中。那首回合跑 Torres。Paltoris 在运动站长传到 final third 区域的次数是零次啊，但是次回合是四次。那总长传成功的次数在首回合只有一次，但是次回合呢有九次的成功长传哦，所以其实，在数据上面，我们可以发现说，哎、欸， p a l Torres 在次回合他得到了更多长传到前场、长传到前线的机会跟空间。那原因就在于说呢，我们可以观察到，我们刚刚只提到了黄潜是在次回合怎么去做高位施压的，怎么防守的，我们没有去聊利物浦嘛？好，那利物浦在这个次回合的上半场有一个现象是，大家可以去观察哦。原因其实我不明白啊，但是我们可以去观察到的是说，利物浦在这一回合的上半场，他的高位施压的力度是有下降的。那我刚说原因不明啊，因为我准确的原因我当然不是有尤 club 我没有办法知道啊。但是我自己的猜测是，如果我站在利物浦的角度，他有可能是要有点养精蓄锐的意思，就是说在这个半场稍微保留一点体能啊。当然，他们也是在前一个周末的联赛上，为了要争取英超冠军，他们也是主力大部分都是有出来哦。所以我们可以观察到一个重点是，第一个。Mosala 在这一回合的逼抢力度是远小于首回合的。首回合 Mosala 虽然是个右边锋，但是他时常会去压制到 Ruli 的位置，甚至是跑 Torres 的位置。但是在次回合呢，他通常是不会选择再往前一步去做逼抢了，他选择大部分是。呃，盯在这个 Estupinia 的位置，哦，在高位逼抢的时候，他选择大部分就是盯在左边后卫黄前左边后卫 Estupinia 的位置，并没有再向前一格去逼抢到左边中卫 Torres 跟门将 Rui。哦，所以在首回合利物浦的整个逼抢上面，他对球的逼抢是更扑出来一些的，是更脱离区域一点的，就是说呢，对球的逼抢是整个很利物浦风格的，在首回合哦，是整个。呃，像二虎扑狼一样的一个对球逼抢，那明明是右边方的 Sala 呢，却有的时候会跟着 Mane， 还有那一场比赛先发的 Luis o Diaz 三个人会是等于一气呵成，哦，共用一个脑袋这样子去做逼抢、哦。但是到了次回合，我们会发现就是说呢，利物浦在前线三叉戟的这个逼抢力度是来的比较小，那 s a l a 可能是有一些在。节省体能的情况就不会像是首回合这么积极的跟着马内还有 Louis Diaz 去做逼抢。那次回合呢，是啊，就是比较多就是留守在边路，顶多是去压制 Estupinia 的这个位置。那再来是这场比赛先发的中 Dogo Jota 的部分、啊、那当然， Jota 在这个次回合的前一场利物浦对纽卡斯尔的联赛上面是上满了九十分钟嘛，所以我觉得 Jota 的体能呢可能也是有一些些小撞墙。我们可以看到，就是上半场 ，Jota 在高位逼场上其实有一些有力使不出的感觉哦，并没有这么的呃体能有这么充沛哦，其实感觉上是有一些些体能撞墙哦，所以 Jota、Sala 跟马内四回合的这个三叉戟呢，其实就是马内在逼场上面的力度还要保持像首回合那样，那另外两名球员呢，其实整个逼场力度是有下降，那也就是为什么我们刚去聊到了。黄潜这边跑 Torres 有一个比较好的出长球的空间跟视野所以这是两相之间合并起来跟大家聊一下原因在这里。那到了次回合的下半场，上下半场的一个变化最明显是黄潜体能有所下滑那这个我们就要举一些场景跟例子，例如利物浦反击，发动一个反击的推进。那在这个反击的过程当中呢，可能 a n r s o n Arnold 去做了船中。然后被黄浅解围出来之后呢，球又落到了利物浦的脚下。那在这个反击的过程当中呢，黄浅当然是全员去做一个回防嘛，所以阵型相对的就会比较变。那这个时候呢，利物浦如果耐下性子，把球呢慢慢的又往后倒回到中位啊，甚至是倒回到门将。上半场黄浅是有这个体能再扑出来去做高位逼抢的。哦，再摊开阵型扑出来去做逼抢，上半场黄浅能够做到，而且是第一拍就能够扑出来。但是下半场体能下降之后呢，黄浅渐渐的是没有办法去做到这件事情。哦，所以这个等于是说，在体能的情况影响之下，黄浅即便想要这样继续做，也没有办法。了。那黄浅的高位施压力度小了，大部分的球员防守动作也都较上半场来得更慢了。那这个情况就会变成说，高位施压力度小。代表利物浦就没有什么空间可以去利用了嘛？啊、哦，因为黄潜没有办法去做高位逼抢的时候呢，他的阵型就会趋于比较低位，那这个时候就没有所谓的身后空间可以让利物浦去利用，可以让利物浦去传。那再来呢，防守动作变慢，代表说利物浦可以更从容的去做地面传递，或者是像首回合那样中后卫的斜长传到边路。哦，等于说呢，整个局面变得有点回到首回合那样。好，那一旦慢下来、停下来，变成一个阵地战的局面的时候呢，黄浅就有一些守不住利物浦了。就像我们守回合讲的那样，那也可以看到，就是说，虽然利物浦的第一颗进球，法比尼奥的那颗进球是黄浅的门将 Rui l 有失误，哦，穿了一个小门嘛，但实际上那个又是一次在右侧局部打穿了黄浅的一个情况情形。哦，所以等于说呢，到了下半场，黄浅减少了高位逼抢。那利物浦没有生活空间可以利用，但是就能够有更多的地面传递，有更多的地面传导，局面回到了像是首回合那样。那有阵地战可以打了，利物浦就能够打穿黄潜。哦，所以整体来说就是一个这样子的一个局面。哦，那也诚如黄潜的主帅 Emery 赛后所说的，他认为上半场他们做到了几乎完美，几近完美。但是到了下半场，就是因为体能的关系，没有办法有这个延续性。给了利物浦机会，哦，所以这个就是我认为或许哦，这个也跟黄浅整个赛季来说，并不是这么长去用这样子的中高位，尤其是这样力度的中高位逼抢，可能有些关系。所以整个续航力，它延续到下半场一上来就慢慢的泄气了。哦，那利物浦只要有阵地战的机会，右侧又是右侧、哦，那就能够完成进球。那法比尼奥的那颗进球一进了之后呢，整个就好像疏通了一样。那包括了大家一起去讲的， Louis Diaz 下半场替上九塔之后， d i a z 的发挥。哦，那包括了 Virgil Van d y k 也有去讲说呢， d i a z 好像就什么都不怕一样。哦，到了场上他就是不怕，哦，能够去做到贡献。那也不知道大家有没有印象，我们在聊东窗的那一集的时候，我就有去提到说， Diaz 加盟红军的第一印象，就第一场比赛，我对他加盟红军之后的第一个感觉就是。好像这个球员本来就在这个体系当中，就完全没有违和感啊，所以我们只能说呢，确实尤 club 的眼光、利物 p 的眼光是非常的好啊。基本上，呃，以买人来说，第一个可能能够花比较少的转会费去找到一些很有 potential 的球员，那再就是呢，即便这种花了比较大引援资金的球员，通常也不会错误。好的，维斯蒂亚斯又是一次这样子的例子。那次回合呢，给我一个最直观的感受就是，利物浦跟黄潜这两队已经非常的熟悉彼此。我们可以看到次回合的攻防是来得更激烈，双方其实都蛮知道对方要出什么样的牌，对方的哪一个球员，彼此对位都非常的熟悉。我就感觉说这场比赛其实是比想象中的来得更激烈，然后比我想象中的来得更好看。然后坦白说，如果只看完首回合，我以为利物浦在次回会来得更轻松一些。但显然不是啊！显然黄潜跟 Emery 还是准备了非常好，准备的非常好来招待利物浦在他们的主场哦，所以这个是这个组合给我的一些看法。那在前天，现在录音的前天六号 ，Mosala 是拿下了自己第二次的 FWA 年度最佳球员，也就是作家协会搬出来的英超赛季最佳球员的这个意思。是继一七八赛季第二次去拿到这个奖项。那在接受记者访问的时候呢，他当然是去被问到一些关于跟皇马的 rematch， 然后包括了关于他自己这个赛季这么出色的一些问题。好，那几个回答可以跟大家分享一下。好，首先 m o z a r 拉有讲到说，在一七八赛季输给皇马之后的那个假期，他有去问自己说，想要的是什么。是应该继续哭泣、继续难过吗？还是应该要 fight back？ 哦，所以这是他在那个假期，有记者问到他说是不是很难过，那是怎么调试的？他是这样子去问自己的。哦，他选择的是去 fight back， 然后他也做到了。哦，以这个赛季，以这几个赛季利物浦跟他个人的表现，他认为他自己做到了。那当然，我们也应该是认为他做到了。好，那一七八赛季呢？他讲到说，尽管我进了40颗球，但我们没有拿到任何的冠军。好，那这个赛季呢，我们的数字很高，我个人的数据也很高，很好。那我们已经赢得了一个冠军，如果我们接下来能够赢得第二、第三个，那期待看看结果会如何。好，那这个答案呢？是记者问到他跟 Benzema 之间，今年度谁能够拿到就是那些大的奖项？那萨拉的答案是这样，萨拉的答案是这样，其实也是透露出对自己一定的自信。那他也去反复提到说，其实他蛮满意这个赛季的数据，尤其是他的助攻数是上双，那他觉得这是他很满意的一个部分。那再来呢，是他有提到说，发生在上赛季的伤病潮可以说是很不可思议，然后他是有点笑着说的，哦哦，那他说可能是有史以来最大规模的团队伤兵。但我们尽全力取得欧冠门票，大家都尽了全力，那最后我们做到了。哦，所以这是莫拉拉在接受记者访问，他去讲到一些关于皇马，然后关于他这个赛季，关于上赛季利物浦能够取得门票，才得以在这个赛季现在来到决赛。哦，所以也帮我们顺便回顾了一下这个过程哦，不然坦白说，我都不小心忘记了利物浦上赛季差一点是没有办法取得欧冠资格的。哦，那也就没有这个赛季能够进到决赛的这个结果。哦，所以这是 Moussa 的部分。那在看他访问的时候，其实我是真的觉得他是一个怎么讲？不知道是不是错觉，给我的感觉是一个很真诚，然后真的是非常一方面有野心，很很有渴望要让自己变得更好的一个球员。那一方面你会感觉他没有那么有杀伤力，然后并不是说这么的傲气，就感觉他是一个很真诚的球员。那不知道大家对于这个决赛的看法是怎么样？那我觉得肯定是会非常的精彩，就是利物浦跟皇马的这个重赛。那大家也知道当年的这个故事嘛？那包括了那一天我在黄潜输球之后，也有去讲到说 r u l i 单场两次失误，也有利物浦的球迷听众是私询我们说，哎、欸，那这个 r u l i 的事情啊，希望 r u l i 可以加油啊，可以振作啊，因为他们过去 Carrios 也有过类似的经历嘛。那那一次卡里奥斯的整个失误，他个人的下坠，然后利物浦的整个失望，都是在面对皇马的那一次决赛啊。所以这个重赛，我是蛮期待的。然后包括 Mosala 也许就能够比完整场比赛，然后帮助自己在这个很完美的赛季去做一个更好的 ending。对，那毕竟他已经没有世界杯可以踢了嘛。但是如果他能够拿到，欧冠，甚至是帮助利物浦可能拿到足总杯啊，等等的，那会不会也有机会去争取金球奖或者是世界足球先生？这个就呃留待后面，就是、他自己讲的，他期待结果会怎么样所以这个就是留待后面我们再去好，那这一集的最后呢，我们来聊一下流浪者跟 RB 莱比锡在欧霸半决赛的交手。好，然后我们先聊一下关于流浪者的一些故事。那是发生在次回合开始之前的两天，就是礼拜三，他们的流浪者的 Kidman， 也就是更衣室的装备员 Jimmy Bell 是离世了。那通常如果是其他俱乐部，如果我们问到 Kidman 的名字，那问到球迷，你们的这个更衣室装备员的名字呢？通常他们可能会很难给出答案。但是在流浪者，多年以来 Jimmy Bell。一直被亲切的称作是 Mr. Rangers， 就是流浪者先生。哦，球员和教练总是会来来去去，俱乐部甚至球场都会有大大小小的变化。但是，一九八一年以来，唯一不变的就是 Jimmy Bell。哦，他一开始是一名巴士司机，哦，球队的巴士司机、啊、但渐渐的呢，从他成为了这个更衣室的装备员。渐渐，他成为俱乐部的一个活招牌。像是前任主帅 Steven g e r a r d 上任之后，他就讲到说呢，他是半开玩笑的讲到说，俱乐部的真正的老板并不是我，而是 Jimmy Bell。那现任的这个主帅 Giovanni Van Bronholtz， 他是讲到说呢，他来到俱乐部报道的第一天，第一个拥抱的人呢就是 Jimmy。好，所以 Jimmy。并不是一般我们通常认知的俱乐部的这种装备管理员，而是他是一个真正的流浪者人，因为他在这个俱乐部已经待了四十几年，远超过非常多的教练跟球员。好，那在传出他离世的消息之后呢，流浪者现在的队内队长 James Tavernier 也在他的 Twitter 上面去分享了一些他的、呃、看法跟他的。呃，跟 Jimmy 过去的一些故事，他跟大家去做一个分享。他有去讲到说，哦，虽然他名义上是一个 Kidman， 哦，但其实 Jimmy 远不止于此。在现代，很少人能够成为一个足球俱乐部的代名词，哦，但是 Jimmy 能够做到，因为他在俱乐部的时间比我在世的时间还要长。他说，我们俱乐部跳动的心脏和灵魂，最努力的工作人员，最敬业的人。哦，他一直是流浪者球队的一员，他将永远被铭记，他将永远与我们同在，我们永远不会忘记他。好、哦，那 James Tavernier 说他是真的非常的难受，那也跟大家去分享到说呢，他跟 Jimmy 的一些有趣的事情，好、哦、像是他成为队长之后呢，他就知道说，哎、欸，原来 Jimmy 是有一些迷信的两个地方，哦，一个地方是说呢，他跟 Jimmy 之间有一个。协议协议好，就是说，如果今天球队取胜了，那这个队长臂章只要不要太脏的情况下，就不要去洗，就是等于说沿用到下一场比赛哦，就不去洗那个队长臂章，直到输球为止。哦，那这个迷信呢，其实是真的是有一点稍微有点悬的哦，就是说，像是上赛季其实呃，流浪者是一路是一个不败的一个情况嘛，哦，最终在联赛也是不败哦，但是在联赛杯上赛季在12月份的联赛杯，碰到这个圣美伦的比赛。好，在那一场比赛呢，呃、啊、，James Tavernier 就跟 Jimmy 要求说：“哎、欸，我想要换一下这个队长的臂章。”那 Jimmy 是有点不太愿意嘛，因为他有这个传统跟迷信。但是就，呃 ，Jimmy 就想说：“好了，那你既然这样要求，那就帮你换。”结果没想到，真的在那场比赛就被淘汰。就是联赛杯的这个比赛上面就被圣美伦给淘汰，那也是上赛季，等于说以整个所有比赛来说的话呢，流浪者是在那一场比赛被终止了这个连不败的记录嘛，所以真的是有一点他的这个预言性在的。好，那再来第二个一个传统哦， m y 的传统是，他是坚持一定要在开球前的最后一刻由他亲自把这个队长臂章呢交到。哈弗尼尔的这个手臂上面，所以你就可以看到是说，呃，他其实作为一个更衣室的管理员，他有他的地位在，然后他有一些等于是跟球队，等于是他延伸出来的一些传统好，那包括了球队非常多的球员，然后过去的一些球员教练都有出来去啊、呃、悼念他，然后分享到很多他们之间的故事。大家有兴趣可以在呃网络上去查一下，应该都翻得到。哦，那他就是一个真的非常热心，看似很严肃，但实际上内心是一个很温暖的球队的一个，我们就讲嘛，流浪者先生。哦，所以跟大家分享一下这个故事。哦，所以我觉得，当然比赛内容归比赛内容，但是这个这份情感跟这份能量确实是给流浪者带到了次回合，尤其次回合又是在流浪者的主场。哦，那这个是给他们在气势上面，也给他们在要朝向。晋级到决赛这个目标呢更强烈哦，所以我觉得是有必要在聊比赛内容之前跟大家分享的是这个故事。好，那首回合是一个一比零 ，RB 莱比锡是一个一比零在主场，然后靠着 Anholinio 的是世界波，然后取得那一刻进球在第85分钟。哦，那要先讲就是说流浪者在这个赛季除了跟 RB 这两回合以外，流浪者都是用一个四后卫的阵型为主。哦，以四三三为主，但从来都没有用过三中位的阵型。哦，但是面对到 R B 的这两回合呢，首回合是用了一个三五二，那次回合用了一个三四三。哦，所以因为 R B 来比奇就是一个三四三的一个阵型，哦，可能变化是三四一二或是三四二一，但是 R B 都是用一个三中位的阵型。哦，所以又回到我之前跟大家聊到的，现在真的是很注重这种所谓的啊阵型之间的对位。那也影响了次回合的比赛发展哦。我们可以看到次回合呢 ，R B 这边是一个 3421， 然后在前场呢是 Poulsen， 然后他的身后是 Omo 跟 u Nkunku。那 Rangers 流浪者这边呢就是一个343。好，那343其实面对到 R B 的 343， 基本上是一个完全对位的情况，基本上是一个完全对位的情况。那所谓的影响比赛走势呢，我认为 R B 的主帅。t e d e s c o 在这场比赛，四回的这场比赛，其实是有一些些把比赛想的太简单。我们可以看到，就简单看上半场就好。上半场有非常多次，他是希望不管是过顶的长传也好，还是地面的渗透球也好，希望直接找到前场的 OMO Mgunku 跟 p o s e r 然后直接从他们三个人来去做一个发起配合。那上半场我们可以看到，这三个人加起来哦，总共背身在中线或是中线以前或者中线以后背身要去接应我刚刚讲的这种传球，三个人加起来大概十次左右，哦，三个人轮流都有做这样的事情，但是效果怎么样并不好哦，因为我们刚讲的完全对位的情况，等于 Rangers 流浪者这边的三个中位，三中位是可以一个对一个，然后只要譬如说我对位的是 OMO， 那 OMO 只要背身。往前要去准备接应的时候，我就离开我应该的这个中位的位置，我就直接上去上抢他，在他还没有持球之前，我就先到他的那个位置，然后等他一持球，我就可以直接施压。哦，所以上面讲一直发生这件事情，就是欧某也被施压 ，Mengku 也被身被施压过 ，Posen 也被身被施压过，然后有成功也都有失败啊、哦。但是我们来讲，就是说这种东西就有点博弈。因为你如果打这么简单，就变成说你需要可能是你球员的状态特别好，可能是欧莫持球之后，贝森他能够真的转身，能够完成这个转身，或者是他能够完成分球，那再紧接着才能有你后续希望看到的推进跟配合的效果。哦，但是如果这个成功率并不高，那上半场确实欧莫、Posey、n k u n k u 贝森这样子回撤接球，想要试图转身。大部分都会被 Rangers 的这个中后卫给施压到，即便没有抢掉球权，哦，但流浪者也会拖缓你的这个推进的速度。哦，所以这是上半场 RB 的进攻比较宕机的一个部分。哦，那可能有两三次成功的，三个人都就是三叉戟都面向了这个对手的球门了，可是最终这个配合可能最后一传交到 p o l s e n 的脚下，两次又被流浪者的后卫。滑铲放铲给化解，好等于是说呢，流浪者在面对 RB， 他通过这种相同阵型对位的情况，然后去施压 RB 惯用的这种三叉戟的进攻模式，针对性上面很强。那 RB 也没有去做更多赛前的部署跟变化，就导致说呢 ，RB 在上半场是并没有办法在进攻端取得什么建树。那反过来，流浪者这边其实他们打的也算简单，但是就是能够奏效。同样第一球，流浪者在上半场就进了两球。第一球是一样是过顶长传，找到了左侧。那他们是中场的芬兰二十六岁的 Kamara， 能够把球给拿下来，然后在面对两人施压逼抢的情况下呢，再往前分给到左边锋 Ryan Kent。我们之前跟大家聊到流浪者的时候呢，有聊到这个二十五岁的英格兰边锋，就是他有非常奔放的呃过人动作跟速度啊，所以 Ryan Kent。向禁区直接往禁区走，然后横传找到球门另一端的队友。哦，那那一球呢是 t a v o n e i r 就是流浪者队长完成在右侧另一端的进球。那这是流浪者的第一球。那流浪者的第二球呢，就是刚刚我们讲的那个芬兰26岁的中场 Kamara 完成的。那是一个在禁区弧顶、大禁区外弧顶位置的远射。贴地一个弧线，有点像是世界波的进球啊、哦！那这球当然是有点 lucky 啊，因为 Camara 可能通常并没有办法做到这件事情啊、哦。但是那一球我们要讲怎么会发生哦？那又是 RB 的这个左边中卫 Gravdio 失误、哦、啊，他带球非受迫的一个失误之后呢，呃 ，Rangers 就地的一个反击，然后最后 Camara 完成那个世界波。哦，那 g r a v d i l 最近当然是。我要讲就是说，他真的是说，你平常的一些场合，你可以看到说他的赛程好，然后他的多功能性，然后他的一些呃出球能力是看得出来哦、oh, ，Gravdio 的部分。但是因为他最近跟譬如说英超的利志联、切尔西都有传一些绯闻嘛，但是我总觉得就是说，从上届的欧洲杯、去年的欧洲杯看到这场比赛一些大场合。越重要的比赛，它越容易掉链子哦，所以这个东西其实是我我觉得还是值得在观察。我不知道切尔西跟李智链有没有真的这么有勇气去买他，就是但我真的每次看到他在这种很关键的比赛，就是会有失误的情况发生哦，所以这个是就是这个组合想跟大家分享的，其实就相对比较简单，但是真的就是很简单的一些因素，所以让 R B 在上半场进攻宕机以外，在防守上又有瑕疵哦，那。Rangers 将士用命，加上前面讲的故事啊，他们在这场比赛有一点必须拿下那种决心的时候，你 RB 又犯错，那确实是比较困难哦。所以 RB 有点可惜，在联赛他们必须要争四啊。那在这个欧霸呢，本来希望说看能不能挤进到决赛，但是最终是一个失败收场。那。比较遗憾的，因为他们等于是双线都有一定的压力，他们其实还有德国杯的决赛要打啊，所以像是这场比赛，我没看到说，哎、欸，他们并没有把 Andre Silva 放到先发的位置上，哦，其实守黑盒也没有，哦，那 Rangers 这边呢，其实就是我觉得 b r 范布朗 s 斯主帅其实蛮有想法的，包括他说他们原本这个赛季正牌的九号位，正牌的中锋，哥伦比亚26岁的 m o r e l o s 其实是受伤的情况，好，那 m o r a l l o 受伤，他们选择是把球队的进攻中场 a r i b o 放到了九号位，在这两场比赛是把 a r i b o 放到九号位，那他其实司职是进攻中场或者是右边路，所以在有球员缺阵的情况下面，我认为 Fanbrunhos u e 的一个。阵型调整，包括这个赛季都没有用三中卫，但是面对到 RB， 他选择用这样子的一个方式去针对、去对位，也是成功的一个关键。然、哦、所以这个百年球队能不能在这一次一举摘下欧霸的冠军，这个就我们往后最后再来去看。应该是十八号吧，十八号就会先进行欧霸的决赛，才往后进行欧会跟欧冠的决赛。好，那就是这一集大概的内容。那剩下的有一些五大联赛啊、收尾啊、讨论的一个部分呢，就等先鹏哥下礼拜回归我们节目，带大家一起来聊。然后跟大家简单做一个小抽奖，那奖品可能不会太好，但是就是小抽奖，请大家可以预测一下說，说你们认为欧冠、欧霸、欧会这三个决赛这个赛季的这个冠军会是谁？就给我三个答案，然后同样是私讯我们的 IG， 然后这个奖品呢会是欧霸、欧冠、欧会决赛的这个等于说观战手册哦，他们在赛前会出这种观战手册。那欧冠可能是100多页，然后欧会我看到好像是68页，好像是哦，所以到时候得奖的呢，你就可以在三本里面挑一本，这样好不好？那。就是一个简单的抽奖，如果听到这边的朋友呢，就有兴趣私信我们，给我们这个答案。然后我也好奇大家的答案有没有，哎，多少人可以预测成功？好，那下礼拜来得及的话呢，也让先蒙哥来预测一下。OK， 那最后的最后补一个刚刚遗漏没有讲的，就是呃，在皇马跟曼城的次回合延长赛，本泽马要罚那个点球之前，其实他是有去找 r o g 德里格商量的，就是说因为 g 德里格前面已经梅开二度。他希望给到自己这个小老弟看有没有机会可以完成帽子戏法、哦，所以针对这个点呢，我觉得还是需要补充到这个不能没有在这一集里面。然后我也对我而言，我觉得很尊重 Benzema 这一个会去提问、会去给到小老弟机会有这样子的想法，我是觉得很尊重。那就是这一集的内容，谢谢大家收听，拜拜。